0: Der Februar bringt uns als Serienneuheiten ein heiß erwartetes Fantasy-Remake, jede Menge Leckerbissen für Action- und Thriller-Fans, sowie endlich die neue Walking Dead-Serie, die Rick Grimes zurückholt. Wir stellen euch die 15 spannendsten Serienstarts des Februars vor. Hallo und herzlich willkommen im Stream-Gestöber. Wir sind der Moviepilot-Podcast. Wir streamen mit euch um die Wette, was das Zeug hält. Vor allem Serien, häufig auch ein paar Filmtipps sind dabei, die ihr dann etwas später bekommt. Und es ist wieder soweit, ein neuer Monat steht vor der Tür, der Februar. Und wir wollen euch natürlich nicht vorenthalten, was euch dort erwartet. Mein Name ist Esther Stroh, ich bin Moviepilot-Redakteurin und sitze hier mit meinem lieben serien expertenkollegen Max Wieseler. Hallo Max. Hallo ein neuer Monat geht wieder los. Das ist richtig, das ist richtig. Freue mich. Und ich glaube, wir haben diesen Monat sogar schon ein paar der wirklich heiß erwarteten Serien des ganzen Jahres mit im Gepäck, oder wenn ich die auf wir unsere unserer
1: Jahresvorschau hatten, sind schon
0: Genau, wir hatten jetzt. ja Anfang des Jahres eine Vorschau auf 2024, was uns da alles so erwartet und jetzt haben wir schon die ersten Das ist immer schön, wenn man nicht so lange warten muss, oder manchmal ist es dann immer so, ja, irgendwann kommt Dune the Prophecy irgendwann vielleicht ganz am Ende des Jahres, aber nein, wir haben jetzt auch schon ein paar Highlights, ich glaub, es sind die sogar drei,
1: drei aus unserer Vorschau, Sehr die jetzt Gut, starten.
0: aber welche das sind, verraten wir euch natürlich noch nicht. Das müsst ihr dann im Laufe des Podcasts selbst entdecken. Und bevor wir loslegen, gibt es noch ein paar kleine Worte zu unserem Sponsor.
1: Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streamingangebot, der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart-TV, bei Apple TV, auf dem Fire-TV-Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue, internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. So zum Beispiel die drei neuen Spin-Offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live, sowie Fargo Staffel 5 oder The Winter King. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatech kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. gestöber
0: so, Max, bevor wir uns in den Februar wagen, in die 29 Tage, wir haben ja Schaltjahr dieses Jahr, also einen Tag mehr zum Serien gucken, yay!
1: Aber es sind trotzdem weniger.
0: Es sind trotzdem weniger Serien, meinst du? Naja, das ist alles relativ. Dafür aber sehr gute. Wollen wir natürlich zurückgucken auf den Januar, wie wir das bei uns machen, wie das Gang und Gebe ist. Max, was hat dich im Januar besonders begeistert im Serienbereich?
1: Also für mich, ich habe sie schon mal vorgestellt, deswegen nehme ich sie jetzt auch nicht extra als Tipp mit, aber für mich ist es ja nur Highlight immer noch True Detective. Mhm. Äh, Night Country, äh, ganz, ganz tolle Serie, hat mich sehr, sehr gefesselt. Das habe ich nämlich schon alle sechs Folgen gesehen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich bin noch mittendrin. Ich gucke das Woche zu Woche, um dann da ein bisschen mich reinzugeben in diese eiskalte Umgebung. Aber es ist bisher, sehr, sehr spannend. Hast du recht.
1: Ich bekomme das immer in der, Redaktions mit, äh, in der Redaktionssitzung mit, wenn dann über Theorien gesprochen wird und ich sitze da. Du weißt
0: schon alles. <lacht> <lacht> so läuft das bei uns. Ja.
1: Äh, nee, aber als, äh, sonst habe ich als Highlight noch mitgebracht, weil wir das im letzten Monatsvor schon nicht hatten. Mhm. Ähm, Queer Eye, da ist die achte Staffel auf Netflix gestartet. Mhm. Die achte Staffel schon. Ähm, die Fab Five äh, sind in dieser Staffel wieder in New Orleans unterwegs äh, und das ist einfach ganz fantastisch. Also so wholesome Reality-Serien-Content im kalten äh, Winter. -Hofen.
0: Sind da alle schon auf einmal jetzt da oder muss man das noch auch wöchentlich äh, das drauf sind warten?
1: alle sechs Folgen auf einmal. Das okay. sind leider nur sechs dieses Mal. Also no, hat man ja. auch schnell durchgebinscht.
0: Okay, das kam also auch noch im Januar. Wenn ihr da mal reingucken wollt, könnt ihr das bei Netflix.
1: Und ich habe tatsächlich noch einen Nachtrag.
0: Ja. Ganz kurz. Ja.
1: Letzt in der letzten Monatsvorschau hatte ich vorgestellt: The Bequeathed ist ja. <lacht> eine tolle koreanische Serie. Ja. Ähm, ich nehme den Hype wieder zurück. Ich habe die Serie gesehen. Erst, also meine Zombie-Vermutung, damit lag ich völlig, okay. völlig falsch. Okay. Und dass es gut wird, damit lag ich auch völlig falsch. <lacht> Vielleicht daneben. So ist es
0: halt manchmal. Wir können auch nur spekulieren häufig, wenn wir einen Trailer kennen oder die Information, was da mit reingeflossen ist. Und manchmal liegen wir richtig, manchmal liegen wir falsch, aber das, das, das ist ja eine okay, Vorschau. Aber
1: nichts übernatürliches da. Okay,
0: okay, okay. Ja, bei mir war, glaube ich, das Januar-Highlight, äh, wie fast schon zu erwarten war, Masters of the Air. Mhm. Äh, ich habe mich ja sehr auf diesen äh, Band of Brothers-Nachfolger im Geiste gefreut und er hat schon einen ganz anderen Ton als ich noch so erwartet hätte, muss ich zugeben. Also Band of Brothers ist bei mir immer noch die beste Kriegsserie, da hat sie nicht dran gerüttelt, aber ich fand es sehr interessant da, da einzutauchen in diese dieses Luftkriegsgeschehen, wenn man so, will. das hatte ich also, ich hatte auch keine Vorstellung davon, wie so ein wie so ein Luftkrieg eigentlich aussieht und habe immer nur so aus Filmen halt so irgendwelche Gefechte, wo Flieger aufeinander feuern und aneinander vorbeifliegen und so, aber da gehört so viel mehr dazu und das kann die Serie sehr gut vermitteln, finde ich. in was dann auch so mit Reparaturen und äh, dann kann mal jemand sein Fahrgestell nicht ausführen, äh, ausfahren, äh, zeigt. Also das, das hat, mir, hat mir gut getan, da, da wieder reinzugucken. Also gut getan weil der Kriegsserie, okay. Und ich war dann sehr froh, äh, dass ich äh, als Filmjournalistin dann wirklich auch jetzt schon alle Folgen durchgucken konnte und nicht Woche zu Woche warten muss, was ja jetzt die meisten anderen müssen. Aber es ist schon eine sehr hochwertige Serie, die ich euch ans Herz legen kann.
1: Ich war überrascht, wie viel Gore in der Serie vorkommt. Also Fang, ist schon das, sehr blutig. Du meinst,
0: wenn da mal jemand ins Gesicht geschossen wird durch die Cockpit-Fenster? Die werden ja ständig durchsiebt. Das ist ja nur Blech. Aber ich, fand's, aber ich fand es trotzdem, dass sie dezent damit umgegangen sind, dass man halt einfach nur so eine halbe Sekunde das irgendwie aufblitzen ja, ja. sieht. Also ist jetzt nicht so eine. Aber es brennt sich in den Kopf ein. Das stimmt, das stimmt. Aber gerade sowas, wenn es dann ins Kriegsgefangenenlager oder so geht, das ist dann auch spannend. Dann nochmal eine ganz andere Facette dieser. Man denkt ja, okay, die Flieger, die gehen nur einmal rein und wieder zurück. Aber diese Mission was ist, da wenn hängt sie runterfallen? Da. Genau, was fängt dann <lacht> noch damit dran? Genau, Mars ist auf der Air. Bei Apple TV Plus äh, könnt ihr jetzt schon die ersten zwei Folgen gucken. Diese Woche kommt die dritte und insgesamt gibt es dann neun. Und äh, das ist mein Tipp für den Januar. Drück Wird nur drück noch drücken. besser. Genau. <lacht> so und jetzt starten wir aber wirklich in den Februar hinein. Ihr kennt das Spiel, wenn ihr uns schon länger zuhört. Es gibt hier keine Spoiler. Ihr könnt also euch einfach informieren dazu, was hier so nächsten Monat startet. Und für die äh, Schreibfaulen unter euch, die unterwegs sind, die können dann einfach ganz am Ende nochmal in die Shownotes gucken. Da haben wir auch eine lange Liste. Dann einfach noch mal, wenn euch ein Titel entfallen ist, wo der jetzt nochmal lief oder wann er startet oder wie die Serie überhaupt hieß, dann findet ihr da alles schön übersichtlich. Und damit starten wir in den Februar. Und ich beginne, beginne gleich mit dem ersten Februar. Was ist das für ein Tag? Äh, das ist ein Donnerstag, der erste Februar? Ich dachte,
1: das ist äh, ein Bloody Lucky Day. Ach so, sorry. Sorry, Diese hat nicht funktioniert mit der Überleitung.
0: Oh. Also an diesem Bloody Lucky äh, Donnerstag, <lacht> Bloody Lucky Day, könntet ihr mal bei Paramount Plus vorbeischauen. Da startet nämlich äh, eine neue Serie und wir haben uns entschlossen, diese Serie vorzustellen. Statt Halo Staffel 2, die am 8.2. bei Paramount startet, äh, weil das einfach nochmal was Neues ist, was, was ihr hier entdecken könnt. Eine südkoreanische Action-Thriller-Serie, mit zehn Folgen ist das, basiert auf einem Webtoon. Das hört man ja häufiger mal bei den koreanischen Sachen, also diesen äh, online veröffentlichten Comics, äh, die, denen viele Leute folgen. Äh, der Comic, also dieser Webtoon, trägt den gleichen Namen, A Bloody Lucky Day. Und äh, ganz interessant ist, dass die Serie im Original, also in, in Südkorea, in zwei Teilen veröffentlicht wurde. Die mussten also zwischendurch warten, aber wir bekommen alle zehn Folgen auf einmal. Ja. Ist das nicht schön? <lacht> Worum geht's überhaupt in A Bloody Lucky Day? Wir haben einen Taxifahrer im Zentrum des Geschehens. Der ist ein ja, recht gewöhnlicher Fahrer, der nimmt halt Kunden mit und fährt sie von A nach B. Und dann nimmt er eines Tages diesen sehr mysteriösen jungen Mann mit, ähm, der äh, ihm ein großzügiges Angebot macht, wie das, was immer ein schlechtes Zeichen natürlich eigentlich ist, wenn man viel mehr Geld äh, dem Taxifahrer gibt, als er als ihm zustünde, und will dann sein, ja, seine ähm, Fahrkünste in, in, in Beschlag nehmen. Und es entpuppt sich dann allerdings ziemlich schnell, dass dieser Gefahrgast äh, ein Serienmörder ist. Ups. Twist <lacht> Und äh, ja, jetzt ist es schwer für den Fahrer, den auch wieder loszuwerden und äh, das hoffentlich auch zu überleben, was dann da so als nächstes passiert. Also die Fahrt wird für den immer Angst einflößen. Da er sein können muss er jetzt einsetzen, um irgendwie den Tag zu überstehen. Und dann kommt auch noch die Mutter eines getöteten Opfers ins Spiel die Jagd auf den Serienkiller macht. Also das sind drei, drei Figuren, sind so im, die sich da umkreisen dabei und die, ja, diese Mutter hat sich selbst an die Fersen des Killers geheftet und wie das ausgeht, ich habe keine Ahnung. Wir werden es aber herausfinden bei Paramount Plus. Obwohl und es
1: klingt jetzt vom Konzept eigentlich eher wie wie ein Spielfilm, ne?
0: Eigentlich schon, ne? Ja, so Collateral ist ja mir sofort mm. auch in den Kopf gekommen, der Tom Cruise, Jamie Foxx Thriller, der ja auch sehr düster und und äh, kalt so war, aber sehr sehr spannend äh, und da bin ich dann auch so mit dem Collateral-Image reingegangen und habe mir den Trailer angeguckt und dachte, okay, da geht der erstmal recht lustig los. So südkoreanische Unterhaltung kennt man ja, dass das manchmal ein bisschen zu so gefühlsüberbordend dargestellt ist. Aber, das ist ganz, ganz spannend im Trailer, ähm, dass der Fahrer am Anfang noch scherzt und irgendwie so sagt, Hö, ja, hast du hast mir was Schlimmes angestellt, wenn ich dich jetzt hier zu den Schiffsdocks bringen soll, äh, wo du hin willst. Und dann nimmt es aber immer so eine düsterere Note an, dass ich denke, das ist ein spannendes Konzept so als fluffige Unterhaltung zu starten und sich dann so richtig in die bösen Tiefen zu begeben. Also diese unheilschwangeren Neontöne, mit denen die Bilder da durchdrängt sind, das äh, sieht schon ganz gut aus. Da könnte sich die Verzweiflung dann immer weiter hochschaukeln. Das sieht äh, dann. der Ende des, Das Ende des Trailers, wenn du mir Anfang und Ende gegen, entgegenschalten würdest, würde ich sagen, das ist doch nicht dasselbe Konzept. <lacht> also ja, das vielleicht, vielleicht, das sind koreanische Collateral, man weiß es nicht. Ähm, aber äh, ich glaube, es könnte einen Blick lohnen. Und äh, ansonsten ja zum Cast sind mir tatsächlich die meisten eher unbekannt, die da so mitspielen. Höchstens den Hauptdarsteller, der den Killer spielt. Junion Yeon Sok könnt ihr aus Oldboy äh, kennen, also aus der vor 20 Jahren Version der ersten. Da hatte er nämlich die junge Version des Hauptfigur Bösewichts, glaube ich, gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Also wahrscheinlich würdet ihr dann jetzt nicht wiedererkennen nach 20 <lacht> Jahren. Aber äh, nur, dass da durchaus auch Leute gibt, die da länger im Geschäft sind, jetzt andere Sachen äh, in die mörderische Richtung machen. <lacht> genau, das ist also El Bloody Lucky Day startet am 1. Februar bei Paramount Plus. Und
1: jetzt geht's mörderisch weiter sogar.
0: Genau, wir bleiben bei Thriller und, und Killer. <lacht> Max, was hast du damit gebracht?
1: Aber am 2. Februar ja. startet bei Amazon Mr. and Mrs. Smith, eine Spionage Action, Liebes, Drama, Serie, ist ja alles einfach. <lacht> ähm, falls euch der Titel vielleicht bekannt vorkommt, der die Serie basiert lose auf dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 2005, damals noch mit Brad Pitt und Angelina Jolie als Ehepaar das herausfindet, dass sie beide Spione sind, aber es nicht vorher wussten. Hier ist es aber ein bisschen, äh, das Konzept ein bisschen umgedreht. Erstmal, es gibt ein neues Spionage-Ehepaar. Mhm. Äh, diesmal sind das Donald Glover, bekannt aus der tollen Serie Atlanta oder Lando Calrissian aus Solo, mhm. Star Wars Story. Mhm. Ähm, und äh, Maya Erskine spielt die andere Rolle. Ähm, noch relativ unbekannt, vielleicht, äh, du kennst sie wahrscheinlich, die weil Name du, du Blue-Eye-Samurai Blue gesehen hast. Da war äh, sie die Stimme der Hauptfigur im Original.
0: Äh, sehr cool. Und die heißen aber, nehme ich mal an, auch Smith mit Nachnamen. Deshalb hat die Serie dann ihren Titel gerechtfertigt. Die heißen
1: auch John und Jane Smith. Also worum geht es sonst in der Serie? Es geht um zwei Menschen, die sich nicht kennen und von einer Agentur für Spionage und Auftragsmord, die einfach nur The Company genannt wird, angeworben werden. Und das Angebot klingt eigentlich recht ja verlockend. So Abenteuer, Reisen um die ganze Welt, keine finanziellen Sorgen und sogar ein eigenes Eigenheim kriegt man. Allerdings hat die Sache einen Haken. Zur Tarnung müssen diese zwei Fremden ein glücklich verheiratetes Ehepaar spielen.
0: Die Americans kommen ins Spiel. <lacht> genau <lacht>
1: unter den Decknamen John Smith und Jane Smith. Genau und als Zweckehepartner äh, müssen sie jetzt erstmal sich in ihrer neuen Beziehung zurechtfinden, die so unterschiedliche Entwicklungsstadien durchläuft, während das äh, Spionageduo auch noch gefährliche High-Risk-Missionen äh, bestreiten muss. Und das Besondere an der Serie. Es ist eine Case of the Week-Serie. Oh mein Gott, es das ist hätte ich jetzt nicht vermutet. <lacht> es sind abgeschlossene Missionen, jede Folge. Mhm. Das ist schon sehr erfrischend, vor allem so im Action-Thriller-Genre, was ja eigentlich nur noch von diesen durchgehenden Verschwörungen immer getragen wird. Und langsam bin ich auch so ein bisschen müde von. Deswegen ist das, glaube ich, recht erfrischend, dass hier jetzt einfach in jeder Folge eine eigene Story erzählt wird. Und das Ganze erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an Pokerface vom Konzept her, weil das war ja auch so eine Krimi-Fall der Woche-Serie mit mm -hmm. ganz vielen Gaststars, also einer zentralen Hauptfigur, äh, Natascha Leon, die dann immer auf Gaststars trifft. Yeah, yeah. Und hier sind es auch sehr viele Gaststars, die schon bekannt sind. Unter anderem Alexander Skarsgård, Isa González, Sarah Paulson, Ron Perlman, John Turturro und äh, Boah, ganz viele ist mehr. Das ja,
0: das funkelt ja der Starcast. Ja,
1: und als Atlanta-Fan freue ich mich natürlich auch sehr, weil ich weiß, die ersten zwei Folgen sind von Hiro Murai inszeniert, der Ganz, ganz viele Atlanta-Folgen inszeniert mhm. hat, auch ein paar Musikvideos von äh, Donald Glover, aka Childish Gambino.
0: Hat vielleicht Donald Glover seine Beziehung spielen lassen. Ja. Hol mal den ran, der ist gut. <lacht>
1: genau, und das Ganze sind acht Folgen.
0: Okay, sehr schön. Und wöchentlich ist natürlich spannend, dann hat man immer wieder neue Mission. Obwohl, ich glaube, sie sind alle auf einmal. Okay. Ich glaube, sie kommen alle auf einmal.
1: Aber man kann sie natürlich auch wöchentlich gucken. Ja, natürlich, das, das steht wenn man ihm das nicht im Wege. möchte.
0: Okay, bei, bei Amazon. Ja, mich macht ja immer so ein bisschen die Erinnerung an Mr. und Mrs. Smith, den, den Film, traurig, weil ich dachte, das war so die Anfang, glaube ich, der Anfang von Brad Pitt und Angelinas Beziehung und das ist jetzt auch schon wieder lange vorbei. Da merkt man, der Film ist auch schon wieder alt.
1: <lacht> Bald schon 20 Jahre.
0: Ja, ja. Na gut, aber da hat uns Amazon anscheinend was äh, Schönes, äh, Unterhaltsames und Actionreiches äh, spendiert, wenn ich, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, ich, ich glaube, es geht schon mehr um die Beziehung der beiden. Okay,
0: okay. Und so und ein die bisschen. einzelnen Fälle dann halt. Ja, und, und sie dann. sind
1: halt nebenbei halt auch noch Spione und ja. Auftragsmörder.
0: Ja. <lacht> nee, klingt klingt nach einer schönen unterhaltsamen Mischung das mal mal. Im Gegensatz zu, war sowas wie True Detective, was dann richtig herb, böse, <lacht> daher kommt, dann vielleicht ein bisschen was.
1: Und ich bin halt großer Atlanta-Fan, deswegen, ja, ja. und Donald Glover hat, steckt auch hier wieder hinter der Serie. Okay, okay. Was übrigens interessant ist, ursprünglich sollte die, äh, zweite Hauptrolle Phoebe Waller-Bridge spielen. Die ist dann Ach, aber das ausgestiegen. Ist ja interessanter. Irgendwann, ja. Weiß man warum? Keine Zeit gehabt, sie musste Indiana Jones drehen.
0: <lacht> Na gut, dann kommen wir jetzt eben in neue Talente, das ist da auch schön, die wir dann kennenlernen können. Dann springe ich mal weiter zum 2. Februar, also beziehungsweise wir bleiben beim 2. Februar. Wir bleiben
1: bei den Kriminellen.
0: Ich springe aber jetzt in den Gratisbereich, nämlich in die ARD-Mediathek äh, zu Testo. Das ist eine neue Thriller-Serie mit sieben Folgen. Eine deutsche, wie ihr euch sicherlich denken könnt, wenn sie in der ARD-Mediathek läuft. Und es geht um vier Häftlinge, die haben die schönen Namen Keko, Stulle, Pepsi und Barro die haben Freigang aus dem Knast und wollen nicht mehr ins Gefängnis zurück danach und haben deshalb einen Plan, sich überlegt, dass sie ja diesen Ausbruch äh, stattfinden lassen wollen, ein Luxusleben sich gönnen, indem sie einen Raubüberfall äh, durchführen und dann danach dann äh, davon zischen. Äh, und dann tun sich also diese vier noch mit einem fünften, einem Fahr ihrem Fahrrad zusammen, um das durchzuziehen und äh, dann kommt es zu einer Geiselnahme in einer Berliner Bank. Äh, ja, maskiert wollen sie den Tresor ausnehmen. Erst geht alles relativ glatt wie geplant, aber dann kommt natürlich, wie das immer so ist bei den Banküberfällen, es doch zu einem Zwischenfall. Jemand wird erschossen und das Blatt wendet sich. Da wird es dann dramatisch. Jetzt sind die fünf Kriminellen auf einmal von außen von der Polizei umstellt. Ähm. Außerdem ist nicht so richtig klar, ob sie wirklich alle an einem Strang ziehen oder ob manche im Team vielleicht andere Motive haben, wie sie da rauskommen wollen oder was sie da rausziehen wollen aus der Sache. Und dann tritt auch noch Kekos Erzfeind auf den Plan, der Polizist Schweinebacke. Ich weiß nicht, ob er wirklich so heißt oder ob er einfach nur so genannt wird in der in der Rollenbeschreibung. Das
1: ist nicht sein Geburtsname, <lacht> glaube ich. wer
0: weiß, wer weiß. Es gibt mein Vorname
1: heißt Schweine und mein gibt, Nachname Backe. Es
0: gibt Schweinsteiger, warum gibt es nicht Schweinebacke, Max? Erklär mir das. Genau, also diese fünf äh, müssen sich also der Polizei erwehren, haben da diverse Gegner und ähm, ich glaube, die Serie ist vor allem sowas für Fans von vier Blocks und Asbest, also so, so harte deutsche Thriller-Unterhaltung. Das
1: deutsche Haus des Geldes. Gepart mit
0: <lacht> Haus des Geldes, genau, genau. Äh, so klingt das ein bisschen. Ähm, entwickelt wurde die Serie von äh, Kida Krua, äh, Ramadan und äh, Olivia Retzer. Mhm. Und dann ist natürlich auch logisch, dass äh, der liebe Kida da auch mitspielt in der Hauptrolle des äh, Kiko. Ist der Professor. <lacht> der Professor der Bande. Ähm, aber auch die anderen äh, Rollen sind äh, hochrangig besetzt, sage ich mal. Also Stulle wird zum Beispiel gespielt von Frederik Lau. Auch vier Blocks. Der war ja auch schon vier Blocks dabei <lacht> und hat viele andere deutsche Kinofilme natürlich gemacht, äh, dann haben wir äh, Stiepe Erzek, Stiepe, Stiepe ich weiß ja nicht, wie man ausspricht, aber auch sehr bekannt äh, von zum Beispiel Die Die fetten Jahre sind vorbei, war, glaube ich, so seine berühmteste Rolle mit. Dann haben wir die Poliz eine Polizistin, die von Nicolette Krebitz gespielt wird. Äh, das ist ja auch ein Hausname, sage ich mal, im deutschen äh, Bereich. Und äh, der Polizist Schweinebacke, den wir schon erwähnt haben, der wird von Ronald Zerfeld verkörpert. Also sind schon alles, äh, ja, viele Deutsche, die man kennen kann. Und dann kommen noch welche dazu, die führe führ ich jetzt nochmal kurz auf. Äh, Ruby Ophé, Janette Hein Uwe Preuß, äh, Katharina Talbach, also wirklich... Ja, die Creme de la Crème hat sich da zusammengefunden, um, um Testo zu testen, ob da eine Bank sich überfallen lässt in dieser siebenfolgigen äh, Serie. Könnt und die sind,
1: glaube ich, auch ganz snackable, die Folgen, die sind sehr kurz, habe ah, ich okay. gesehen. Sehr so schön. 15 bis 20 Minuten nur.
0: Und dann ist das ja nix, die sieben Folgen, die hat man ja dann weggeguckt, wahrscheinlich direkt am Ein zweiten Feierabend. Zweiten. <lacht> genau, das könnt ihr also dann am 2.2. tun und wenn ihr dann durch seid, könnt ihr am 5. Februar weitermachen mit einer... Ungewöhnlichen Serie, oder? Max, was ist das? Ja! Ted, Ted
1: kommt endlich nach Deutschland. Ähm, genau, die startet am 5. Februar bei Join.
0: Läuft auch im Fernsehen parallel, ne?
1: Ähm, ähm, eine Woche später. Ah, okay. Ab dem 12. Februar in der Primetime von Pro7. Mm -hmm. ähm, genau, und die Folgen gibt es dann immer eine Woche schon vorher vorab zu sehen bei Join. Äh, genau, und das Ganze ist ein Prequel zu den beiden. Spielfilm Ted und Ted 2. Mit Mark von, Wahlberg. Genau, von 2012 und 2015. Äh, und dahinter steht erneut äh, Schöpferregisseur und Ted-Sprecher auch äh, Seth MacFarlane. Ähm, genau und in den USA ist die Serie gerade erst im Januar bei Peacock gestartet, deswegen freue ich mich, dass die so schnell jetzt ein paar Wochen später nur schon äh, in Deutschland mhm. bei ProSieben startet und bei Join. Genau, und worum geht es das Ganze, ist, wie gesagt, ein Prequel und äh, spielt im Jahr 1993 äh, und erzählt von der Jugendzeit des äh, 16-jährigen <lacht> <lacht> John Bennett, der im Film damals auch von War Mark Warburg gespielt wurde und seinem rübelhaften sprechenden Teddy Bertett. Ähm, genau, und äh, im Prinzip ist es eine familien über die chaotischen Alltagserlebnisse der Bennets aus Framingham, Massachusetts. Hey. <lacht> ähm, und dazu zählt neben John natürlich Ted, der... Aufgrund seines extrem schlechten Benehmens äh, dazu verdonnert wird, die Highschool zu besuchen, gemeinsam mit John. Und dann hätten wir noch den cholerischen, vieltrinker und sehr politisch unkorrekten Vater Matt und äh, die naive Mama Susan, die immer einen leicht verzerrten Gesichtsausdruck auf dem Gesicht hat, was einfach herrlich schräg ist. Und äh, das letzte Familienmitglied ist Johns äh, politisch liberale äh, Cousine Blair, die äh, bei ihrem Onkel und ihrer Tante leben darf und sich natürlich ständig mit dem republikanischen Onkel anlegt. Mhm für mich jetzt schon eine der größten Serienüberraschungen des Jahres. Ja, weil da so ja, Ted, ich kann mich kaum an die Filme erinnern. Also
0: weißt du noch, ob du die Filme mochtest oder ob das ähnlich Ich Weiß, weiß nicht, ob ich sie
1: <lacht> Also einen den ersten Film habe ich sogar auf Blu-ray zu Hause im Regal stehen. Okay,
0: dann muss da ja mal was äh, gefunkt haben. Dann muss
1: man was gefunkt haben. Deswegen ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen an die Serie und dann war ich so <lacht> weg weggepustet von der Serie, wir haben sie durchgebinscht, alle sieben Folgen direkt oh. am Stück. Also man muss die Filme auch nicht kennen. Es ist, ist ja auch ein Prequel. Von ich ja vorher, genau, genau. Vielleicht für die ein oder andere, für den ein oder anderen Querverweis, für die Origin Story von gewissen Gags vielleicht dann. Äh. Ja, ja, Aber sonst die ist, ist die Thund auch für Thund sich. Die
0: Thunder Buddies waren die doch, oder? Die die Donner, Donner Buddies, die. Ja, ja okay.
1: Ich singe das Lied jetzt nicht, nein, nein. weil sonst sind wir explicit gerankt. Oh. Genau und weil der Humor der Serie, der ist äh, auch wie die Filme äh, wieder sehr derb, mhm. was ich ja auch sehr erfrischend finde, vor allem wenn man sich so den Bereich an Comedy-Serien anguckt gerade, da gibt es halt nicht so wirklich mhm. R-Rated Comedy-Serien, gibt es halt kaum. Mhm. Aber die Serie ist sich trotzdem äh, auch bewusst, dass sie im Jahr 2024 ausgestrahlt wird, also sie geht nicht so krass unter die Gürtellinie, dass es irgendwie äh, hart rassistisch oder homophob ist, nein, nein, das ist sie nicht, aber der Humor ist einfach so überraschend, der, wenn man sich die erste Folge anguckt, denkt man so, oh, oh, okay, oh, what, äh, hat mich sehr an Family Guy erinnert, tatsächlich auch ein bisschen okay, die Serie. Ist ja auch von Seth MacFarlane. Ist ja auch eine Familie. Genau. Die eine Cousine, die, sie ist eigentlich so die Mac die Mac Griffin von dieser Familie. Aber auch von der Musik. Es gibt immer so Establishing Shots und dann diese Big Band Musik dazu. Das hat mich sehr an Family Guy das erinnert. Fand ich ganz, ganz toll. Und das Highlight der Serie ist natürlich die Dynamik zwischen Ted und John, die sich so mit ihrer eskalierenden Fantasie und kreativen, man kann es eigentlich nur Gehirnfurze nennen, so gegenseitig immer hochschaukeln, in irgendwelchen <lacht> Geschichten ver verrennen. Das ist total witzig. Und es ist auch eine in sich geschlossene Sitcom, also die Folgen sind in sich geschlossen, wie eine typische Sitcom eigentlich, äh, aber dafür auch mit diesem R-Rated Humor, der aber trotzdem auch so eine gewisse Portion Herz noch mit sich bringt, also ja. so Derb hm. und Holsturm gleichzeitig. Das ist, das
0: <lacht> mir wirklich nach einer spannenden Mischung, da muss man mal reingucken.
1: Und als großer The Orwell-Fan, was ja auch eine Seth MacFarlane-Serie ist, <lacht> habe ich mich natürlich gefreut, dass da auch sehr, sehr viele bekannte Gesichter auch in der Serie mhm. äh, auftreten. Ja, leider, wie eben schon einmal gesagt, äh, sind es nur sieben Folgen und war auch von Peacock nur als Eventserie angekündigt, aber da braucht man mehr. Also geht nicht anders. Es
0: ist bestimmt so eine Serie, wenn sie richtig erfolgreich wird, dann machen sie da noch weiter.
1: Also bei Peacock hat sie, glaube ich, auch innerhalb der ersten drei Tage war sie der erfolgreichste äh, okay. Serienstart überhaupt bei Peacock.
0: Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass da also die Megastars wie Mark Warburg oder so mitspielen würden, wo man dann sagt, okay, die zurückzuholen in so eine Serie ist schwierig, sondern, na schauen wir mal. Aber erstmal ist sie abgeschlossen.
1: Genau. Erstmal dürfte sie jetzt bei Pro7. Das ist doch auch gucken. nicht die, schlechte, die schlechteste
0: Ansage <lacht> zu einer Serie.
1: Genau. Erstmal habt ihr ein paar Wochen jetzt erstmal bei Pro7 dann. Okay. TED-Content.
0: Okay. Und die kommt dann wöchentlich, sagst du, weil ja genau äh, sowohl die TV-Ausstrahlung als auch eine Woche früher bei Join äh, alles dann schön euch aufbereitet wird. Genau. Schön. Dann springe ich weiter zum 8.12. Und man merkt jetzt schon, dass wir uns langsam dem Valentinstag nähern, denn wir haben Februar und das ist der Monat der Liebe natürlich hier auch. Jetzt mal
1: kein Mord und Totschlag. Genau,
0: genau. Deshalb habe ich euch eine Romkom oder eine, ja, romantischen Stoff mitgebracht, nämlich zwei an einem Tag statisch bei Netflix am 8. Februar. Und das ist das Remake bzw. die neue Buchverfilmung von einem Film, den ihr vielleicht schon mal gesehen habt oder davon gehört habt, nämlich 2011 wurde das schon mit Anne Hathaway und Jim Sturges uh, verfilmt von Lone Skörfick. Im Original heißt es One Day. Und äh, das jetzt ist eine 14-episödige Serie. Da habe ich erstmal mal gestutzt und dachte, hä, wie kommt man denn auf so eine Zahl? Vielleicht wegen der 14, des Valentintags. wer weiß, wer weiß es schon. Max hatte schon, die, du hattest schon die Vermutung, dass es äh, vielleicht daran liegen könnte, dass es so über so einen langen Zeitraum passiert und deswegen man da die Schritte braucht mehr. Und ich hatte mich Zwischen nur
1: erinnert, dass sie sich in dem Film damals immer jedes Jahr an diesem einen bestimmten Tag getroffen ja, haben. Ja. Das ist vielleicht so jede Allerdings, Folge.
0: dazu komme ich gleich noch, okay. die Serie spielt über 20 Jahre. Also ganz genau nicht auf, dann müssten es 14, 20 Jahre. Vielleicht ist Episoden ein sechs zeitsprung zwischendrin. <lacht> genau. Also, wer? Worum geht's überhaupt, wenn ihr noch gar nichts davon gehört habt? Wir treffen Emma und Dexter und Emma und Dexter treffen sich 1988 zum allerersten Mal zu ihrem äh, Uni-Abschluss oder Schulabschluss. Ich glaube, Uni ist müsste das sein. Und die müssen dann aber leider am nächsten Tag getrennt der Wege gehen, obwohl sie sich sehr gut verstanden haben und können sich dann irgendwie doch nicht vergessen. Und deshalb, ja, ziehen dann viele Jahre ins Land und die zwei, äh, führen getrennte Leben, laufen sich dann vielleicht doch immer wieder mal über den Weg und, ähm, alles läuft nicht so richtig so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und so, ja, so folgt die Serie den zwei dann, wie gesagt, 20 Jahre immer am 15. Juli gibt's die Einblicke in ihr jeweiliges Leben, wo es gerade angekommen ist, Warum
1: startet Punkt? diese Serie nicht am 15. Juli? Das ist doch eine verpasste <lacht> Man, Chance. Weil es eine
0: Valentinserie ist, Max. <lacht> und ja, sie streiten sich, sie hoffen, sie lachen, sie weinen und, äh, einer dieser Tage, dieser eine Tag, der Titelgebende One Day, wo sie sich kennengelernt haben, halt eben doch ihr ganzes Leben noch in ihnen nach. Ja, klingt, klingt nach einer romantischen... Ach ja, jetzt ist kalt, komm, lass uns was Romantisches gucken, äh, Serie. Eine Serienschöpferin ist Nicole Taylor, die hat zuletzt das Musikdrama Wild Rose mit Jesse Buckley gemacht, wenn ihr das kennt. Das fand mir auch sehr gut gefallen. Sehr einfühlsame Herangehensweise so. Und als Drehbuchautorin hat sie vorher auch schon Serien wie äh, The Nest oder Three Girls äh, gemacht. Und wenn man auf den Cast schaut, könntet ihr Leute kennen, die sind alle nicht so super bekannt, aber die können euch schon mal untergekommen sein. Also zum Beispiel der Hauptdarsteller äh, Leo Woodhall, Woodall, mhm. den kenne ich vor allem aus der zweiten Staffel »White Lotus«.
1: Ich glaube auch nur daher, ne?
0: Wahrscheinlich. Also es ist wirklich das Einzige, was ich mit ihm gesehen habe. Aber die äh, die Ambika Amika Mott, die kennst du garantiert und freust das ist sich, Going dass to er Hurt. Wird. Genau, ja. das war die junge äh, Ärztin aus This is Going to Hurt. Wenn ihr This is Going to Hurt noch nicht geguckt habt, schaut euch das unbedingt an. Wir den haben, den haben
1: den. so oft gehyped. Das ist
0: so gut äh, und wenn ihr, dann müsst ihr jetzt, wenn ihr schon gesehen habt, wisst ihr sofort von welcher jungen Ärztin wir reden. Und dann gibt es noch weitere Stars wie Essie Davis, kennt ihr vielleicht aus The Babadook, oder Eleanor Tomlinson, äh, die ich aus Poldark vor allem kenne, die Melza und oder Jolie Richardson. Äh. Also ich glaube, dass das könnte was sein, wo ich mich da schön äh, reinfinden kann, äh, Mitte Februar am 8.2. kommen dann alle Folgen auf einmal zu Netflix. Alle 14 Episoden, sollte man nochmal betonen.
1: Auf jeden Fall schon mal vor Taschentücher kaufen. Wahrscheinlich gibt's was zu weinen, viel.
0: Was hingegen weniger romantisch klingt, ist unsere nächste Serie, Max.
1: Jetzt kommen wir aber wieder zu Mord und Deutschland.
0: Ein Glück. Da startet nämlich am 9. Februar eine Serie, immer noch bei Netflix, einen Tag später. Wahrscheinlich das Kontrastprogramm dazu, zu den zwei an einem Tag. A Killer Paradox.
1: Genau, noch eine südkoreanische Serienkiller-Serie, die auch auf einem Webtoon basiert.
0: Aber bei Netflix ist.
1: Aber bei Netflix ist. Und sie klingt tatsächlich so ein bisschen wie Dexter, aber mit einem übernatürlichen Twist. Mhm. Und zwar geht es um einen Studenten namens Lee Tang, der aus Versehen zum Mörder wird. Kann ja mal passieren. Denn er arbeitet in einem Späti und tötet eines Nachts einen unglaublich schrecklichen äh, Kunden mit einem Hammer. Genau, und dann findet er aber glücklicherweise heraus, glücklicherweise, dass sein Opfer in Wahrheit ein Serienmörder war. Also er hat was Gutes eigentlich getan, er hat die Welt von einem bösen Menschen befreit und er realisiert, dass er eine übernatürliche Gabe besitzt, dass er böse Menschen identifizieren kann. Und so wird er jetzt selbst zum Serienkiller, der es auf Verbrecher abgesehen hat auf böse Menschen. Ja. Ist ein bisschen wie Dexter, Dexter, ne?
0: ja, ich sehe die Parallelen.
1: Und natürlich gibt es auch in dieser Serie einen eifrigen Ermittler der Polizei, der ihn unerbittlich verfolgt. Also klingt wie koreanische Dexter. Ich werde es mir angucken. Der Teaser, der sieht schon sehr schräg aus. Es hat auch wieder dieses koreanische, auch so ein bisschen Comic-Vibes. Mhm. So, äh, was natürlich halt auch daran liegt, dass es eine Vorlage in Comicform hat. Mhm. Äh, da fand ich den Titel tatsächlich noch ein bisschen äh, cooler. Der Titel des Webtoons war nämlich Murder Diary. Aber Diary, nicht mit... Die. IA, sondern mit ah, Die. Ah, <lacht>
0: Wortspiel, Wortspiel.
1: Wortspiel, genau. Ähm, sonst auch wieder, äh, wie bei deiner Serie vorhin, einen Bekannten, also einen, den Hauptdarsteller könnte man auf jeden Fall kennen. Das ist nämlich äh, Choi Woo-Shik. Ähm, der hat in Parasite mitgespielt, äh, hm. den Sohn von der Familie hm. Parasite. Genau, und das okay. Ganze sind acht Folgen am... Um, 9. Februar bei Netflix.
0: Ich habe noch eine Frage dazu. Wie identifiziert er diese, diese Killer? Also Du hast gesagt, er hat eine übernatürliche Fähigkeit. Weiß da man, stand ob, irgendwo, er, irgendwie aber ich so, habe es noch nicht erkannt, ja, dann, wie er sieht die Sieht er erkennt. die Aura oder fühlt er sich zu ihnen hingezogen? Okay, weiß man nicht. Ich Vielleicht man dann Blackout
1: und sind sie einfach tot.
0: <lacht> auch möglich. Okay, das ist also der Killer-Paradox.
1: Und das will ich herausfinden, wie er die wie deswegen, identifizieren kann. Deswegen deswegen muss du ich nur reingucken. deswegen
0: guckst du die Serie. <lacht> genau, wir springen vom... 9. Februar zum 14. Februar.
1: Das ist hier aber auch ein Schleudertrauma an Genres und Stimmung. Ja.
0: Und obwohl es der 14. Februar ist, ist es keine reine Valentinserie wie ihr vielleicht denken könntet, sondern es ist The New Look bei Apple TV Plus. Eine zehn folgen Modeserie.
1: <lacht> es ist das Modejahr dieses Jahr. Ne? Es ist
0: wirklich äh, schlimm. <lacht> nein, nein, nicht nicht schlimm. Wahrscheinlich wird es gut jetzt, wenn es so tolle Unterhaltung kommt. Zwei äh, von den zehn Episoden gibt es gleich zum Auftakt und erforscht wird in The New Look äh, der Aufstieg des berühmten Modedesigners Christian Dior vielleicht schon mal gehört, Dior, oh, die Modemarke, selbst wenn man, wie ich, keine Ahnung von Mode hat, da hat man den schon mal gehört. Ähm, der will nämlich Coco Chanel, eine andere berühmte Modegröße, entthronen, ähm, um der Welt ja seinen Geist und seine Vorstellung von Schönheit äh, zu vermitteln und äh, da mal was anderes zu zeigen. Der Trailer sieht schon sehr stylisch aus, muss ich sagen. Also da habe ich dann geguckt, eigentlich interessiert mich nicht für Mode, aber das sieht gut aus. <lacht> äh, so. Und ja, wie du meintest, Mode ich glaube, in den letzten Jahren vor allem ist es auch so ein bisschen aufgekommen, dass Modeschöpfer jetzt wieder in Mode sind. Äh, wir hatten Halston mit Yoon äh, McGregor. Stimmt. Wir hatten House of Gucci jetzt zuletzt als Kinofilm. Äh, Yves Saint Laurent gab es mal so einen französischen Film. Äh, Balenciaga
1: war jetzt gerade auf Disney Plus.
0: Ja, genau. Hast du bei Balenciaga Letz-, hieß die Serie? Letztes Jahr, letztes Jahr sogar äh, auch ein Dior-Film, Mrs. Harris und ein Kleid von Dior. Und dann sind jetzt noch Karl-Lagerfeld-Filme, gleich zwei, also äh, beziehungsweise eine Serie und ein Film im, im, in der Mache oder in Vorbereitung. Bei dem Film mit Jared Leto weiß man noch nicht, ob der wirklich kommt, aber die die Serie mit Daniel Brühl, wo er äh, den Kaiser Karl so heißt die Serie spielt. Und das ist eine äh,
1: französische Serie, das ist einfach das ja, das, weird.
0: Ja, das ist wirklich das. Da scheinen sich gerade Leute drauf zu verlegen, dass äh, die Mode das ist das Mode, ja genau. Und äh, ich glaube vor allem, warum ich mich so sehr, also, sie sieht natürlich auch stylisch aus, aber warum ich mich vor allem vor allem freue, ist äh, der Cast. Da spielen nämlich mit Ben Mendelssohn der mit großartigem französischen Akzent spricht. <lacht> Guckt euch das mal im Original an den Trailer, äh, ganz, ganz toll. Und äh, auch ein super Darsteller, natürlich, den ich immer gerne sehe, auch abseits von Star Wars und sowas, wo ihn wahrscheinlich die meisten herkennen oder Ready Player One als Bösewicht. Nein, der hat schon ganz viele andere so äh, tolle Sachen gemacht. Juliette äh, Binoche ist dabei, eine Französin äh, der größten Liga, darf natürlich nicht fehlen. Die spielt Coco Chanel, wie ihr euch sicherlich denken mhm. könnt. Und dann noch so Leute wie Macy Williams aus Game of Thrones. John Malkovich, der taucht noch immer in, in, in so realen Sachen, angehauchten Sachen häufig auf. Ich habe ihn nur
1: auf dem Poster gesehen. Da sieht es so ein bisschen aus, als ob er so ein Duckface macht. Ich muss immer lachen, wenn ich dieses Poster sehe und John Malkovich so im Hintergrund ja. so die Lippen zuspitzt.
0: Wahrscheinlich skeptisch, ein skeptischer Modeblick. Glenn Close ist noch dabei. Und im wow. Trailer habe ich auch irgendwo im Hintergrund noch Klaas Bang äh, entdeckt, den ich auch immer sehr gerne mag und der in Bad Sisters so wie schön widerlich war.
1: Aber jetzt die Frage. Spielt Glenn Klaus Quella de will?
0: Hm, wenn es schon
1: eine Modeserie stimmt, ist. Stimmt, das ist,
0: <lacht> äh, sie wird sicherlich Damages anrichten. <lacht> Und ansonsten, wer, wer noch, noch nach deutschen äh, Schau, Schauspielern Ausschau hält, Janis Nieböner ist auch dabei. Der treibt sich ja gerade gefühlt überall in internationalen Produktionen äh, auch rum. Äh, wenn ich da an Napoleon denke, wo er keinen besonders großen Auftritt hat. Ich hoffe, er hat eine größere Rolle als in äh, Napoleon in The New Look. Genau. Und äh, der Creator, vielleicht kennt ihr ihn, ich hatte vorher noch nicht so viel gesagt, Todd A. Kessler äh, hatte davor Bloodline und Damages äh, geschöpft als Serienschöpfer und äh, so Sachen wie bei The, The Sopranos zum Beispiel auch mitgeschrieben, also der hat schon ein bisschen Einblicke auch in die Serienlandschaft gehabt, genau. Und wenn ihr das gucken wollt, könnt ihr das ab dem 14. Februar bei Apple TV Plus, wie gesagt, mit drei Folgen zum Auftakt und dann weiteren äh, von insgesamt zehn äh, in den wöchentlichen Ausstrahlungen danach. Max, wir bleiben beim 14. Wir wollen ja keinen. Jetzt, jetzt wir, wechseln wir
1: wieder das Genre.
0: Wir, wir springen wieder wild umher. Und so wie der Titel klingt, würde ich sagen, ist es ist Fantasy Horror oder irgendwas sowas. Es heißt nämlich Beasts Like Us, was du uns da mitgebracht hast.
1: Genau, die kommt zu Amazon. Ähm, und das ist eine österreichische Horror-Comedy-Serie. Ich würde es jetzt mal beschreiben als es ist die Horrorversion von Extraordinary, mhm. die Disney-Plus-Comedy über Mitzwanziger in einer Welt voller Menschen mit Superkräften, die du ja auch sehr magst. Ja. Äh, hier hingegen sind es die Alltagsprobleme von Mitzwanzigern in einer Welt voller Monster.
0: <lacht> genau. also, aber es gibt auch nur manche Monster, also es sind alle Monster.
1: Vielleicht alle. Also in dieser Welt von Beasts Like Us äh, gibt es... Dämonen, Vampire, Zombies, unzählige andere monströse Kreaturen, äh, die real sind und damit menschliche und übernatürliche Wesen gleichberechtigt leben können, hat die Bundeskreaturenbehörde die sogenannte Kreaturenrechtscharta ins Leben gerufen. Ich bin großartig. Genau, und ein harmonisches Zusammenleben gestaltet sich dennoch oft viel, schwierig, viel schwieriger. Äh, als in der Theorie, wie die vier Hauptcharaktere am eigenen Leib erfahren müssen. Das wären Simon und sein Mitbewohner Lukas sowie Simons angebetete Natalie und deren beste Freundin Raffi. Die sind alle in ihren Zwanzigern und müssen in Milton dieses paranormalen Chaos äh, das Erwachsensein meistern. Also Simon ist in Natalie verknallt, Sie findet aber seinen Kumpel eigentlich interessanter und alle vier finden irgendwie dann für ein Date zwischen Nathalie und Simon zusammen, das völlig aus dem Ruder läuft, als mal wieder in der Stadt ein Zombie-Virus ausbricht. Und bevor sich die Gruppe in den Lockdown begeben kann, steht auch schon eine Pizzabotin vor der Tür, die sich gerade in einen blutrünstigen Zombie verwandelt. Und das ist dann der Anfang einer sehr wilden Geschichte. <lacht>
0: ich ist jetzt schon auf meiner Watchlist gelandet, Max.
1: Also einfach auch dieses Worldbuilding, was da so also alles für Kreaturen rumlaufen äh, in dieser Welt, das möchte ich natürlich nicht alles äh, spoilern. Nee, Deswegen habe ich nur nicht. ein paar äh, viele tolle schräge Ideen, äh, wie zum Beispiel Zombies heißen in der Serie politisch korrekt, vital benachteiligte. <lacht> Bitte. Äh, und äh, Vampire regen sich darüber auf, dass sie in der Rentenversicherung ausgeschlossen sind, weil sie natürlich sehr <lacht> alt werden. <lacht> Oder die Serie zeigt auch, wie stressig es sein kann, wenn äh, der eifersüchtige Ex ein Gestaltwandler ist. So, mehr dazu will ich auch gar nicht verraten. <lacht> Äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Serie so in diese Welt einzutauchen und äh, spielt unter anderem auch mit Armin Rode als Kraft Dracula. Von <lacht> ist einfach oh schon alles Gott. gesagt.
0: Oh mein Gott, ich bin dabei, ich bin dabei. Mich erinnert es auch so ein bisschen von deiner Beschreibung her an Being Human, was ich ja auch sehr geliebt habe. Da gibt es sowohl eine britische als auch eine amerikanische Version, die beide hervorragend sind. Was
1: weniger Comedy war.
0: Genau, aber ja, genau, war eher Drama, aber auch so dieses WG-Konstellation von Vampir, Werwolf, Geist und jetzt hat anscheinend noch ein paar mehr Kreaturen dabei.
1: Wenn dann zu diesen Erwachsenwerden-Alltagsproblemen noch übernatürlich Probleme dazu kommen. Ja,
0: sehr schön.
1: Acht Folgen sind das Ganze am 14.02.
0: Alle am 14.2. oder? Ja. Sehr gut. Okay, dann können wir jetzt weitergehen. Wir springen zum 20. Februar und da kommt noch ein Ted. <lacht> <lacht> Allerdings ein anderer, nämlich. Auch ein entsprechender Teddy. Ein, auch <lacht> entsprechender Teddy. Die Teddy technebrand Show startet da auch bei Amazon. Ähm, und für alle, die sehnsüchtig auf die fünfte Staffel von äh, LOL, äh, Last One Laughing warten, ist das vielleicht was. Ähm, eine Serie mit einzelnen Show- und Comedy-Einlagen, mal geplant, mal spontan. Ähm, allerdings, ja, genau, der der Teddy, der Tedros Tekleban heißt er eigentlich Teddy genannt, ähm, will da was planen, so eine richtig tolle Show. Aber seine MitstreiterInnen, äh, Antoine, Percy und Ernst, haben alle sehr spezielle Vorstellungen davon, was sie eigentlich in diese Show reinbringen wollen. Und äh, ja, deshalb übernehmen sie sich da teilweise und es endet im Chaos, aber klingt sehr lustig, was zumindest. Seine der erste ganzen Persönlichkeiten. Teaser, genau, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich. Also es gibt Musik, es gibt Gastauftritte von Stars, es gibt Comedy-Nummern, ansonsten ist noch gar nicht so viel zum Prinzip, wie das ablaufen soll, bekannt, außer dass es anscheinend im Stotzenhof äh, ge, ge, gefilmt wurde. Und das ist ein Studio mit so unterschiedlichen Schauplätzen, wo man also von Station zur zu Station weiterspringen kann, ohne jetzt sozusagen das Gebäude verlassen zu müssen. Ähm, und natürlich inspiriert von äh, Teddy Decklorns Leben. Da kann man also ein bisschen noch was über den Komiker erfahren, wie da so seine Stationen vielleicht zum Ruhm waren. Und ja, die Schnurrbartverkleidung darf natürlich nicht fehlen. Die alle aus LOL kennen. Und äh, ja, ich, ich muss zugeben, ich habe ihn erst so durch Loll richtig für mich entdeckt. Da habe jetzt auch tatsächlich Lust, noch ein bisschen mehr zu erfahren, was das so für ein Typ ist, wenn er seine Einzelshow kriegt. Also wenn, wenn es euch da wie mir geht, dann könnt ihr da sechs Folgen ab dem 20. Februar schauen. Zwei gibt's am Dienstag gleich zum Auftakt und den Rest dann später verteilt. Er hatte,
1: glaube ich, vorher schon eine Show bei Amazon, wo er moderiert hatte. Dieses mhm. One-Mike-Stand mhm. war das? Genau, aber hier ist natürlich jetzt Ganz sein ganzes Comedy-Können. Genau, was er. genau. <lacht> Klingt sehr wild und unberechenbar auf ja, jeden Fall, das ja. Konzept.
0: Mit einer interessanten Konstellation an Stars wahrscheinlich auch. Und äh, was für Konstellation stellst du uns denn am 21. Februar vor, Max?
1: Ja, die Constellation. Eine Serie, die heißt Constellation. so rum. Äh, Bei Apple TV Plus startet die am 21. Februar. Und das Ganze ist ein Mix aus Sci-Fi, Mystery und Verschwörungsthriller mit äh, Prometheus-Star Numi Rapaz, glaube ich. Mhm. So spricht man sie vielleicht aus. Vielleicht. Als Astronautin, mal wieder. Also, Hat sind sie schon, schon mal eine Prometheus. Astronautin gespielt? Ja, Prometheus. Ja, in
0: Prometheus, ja, ja, okay.
1: Genau. Und sie spielt äh, die Astronautin Joe. Sie arbeitet auf der Internationalen Raumstation, wo sie an der Seite anderer Astronauten und Kosmonauten der NASA, ESA, ESA vielleicht ESA und Roskosmos äh, die Langzeitwirkungen der Arbeit im Weltraum erforscht. Und eines Tages kommt es jedoch zu einem schweren Unfall auf der ISS, den sie beinahe nicht überlebt. Und nur mit Mühe und Not schafft sie es zurück, dank einer äh, Rettungskapsel zurück auf die Erde, wo sie ihren Mann Magnus und ihre Tochter Alice nach langer Abwesenheit wieder in die Arme schließen kann. Ähm, den Ehemann übrigens, äh, der wird gespielt von James Darcy, kann noch aus vielen mhm. Rollen. Aber irgendwas äh, stimmt nicht so richtig. Äh, seit ihrer Rückkehr nämlich scheinen Teile ihres Lebens nicht mehr so ganz zu ihren Erinnerungen äh, zu passen. Und sie beginnt auch noch so seltsame Visionen zu haben. Im Trailer zum Beispiel sieht man, dass in ihrem Haus ein Klavier steht. Sie aber sich nicht erinnern kann, jemals Klavier gespielt zu haben. Oder sie erinnert sich an gewisse Gespräche nicht, äh, die, oder sie erinnert sich an Gespräche, die aber nie äh, stattgefunden haben. Und während die ESA äh, Joes äh, psychische verfahren in Frage stellt, begibt sie sich auf die verzweifelte Suche nach Antworten, was wirklich mit ihr im Weltraum geschehen ist.
0: Oh oh. <lacht> oh oh. Weißt du was lustig ist? Die Serienbeschreibung erinnert mich total an eine Netflix-Serie, die nächsten Monat kommt, Das Signal, aber es ist eine Deutsche. <lacht> Mal gucken, wie da Parallelen entstehen können.
1: Ja, aber ich, bitte. Ich würde dich ja ausfragen zu Signal, aber das dürfen wir noch nicht annehmen. <lacht>
0: <nee.
1: lacht> Entwickelt wurde die äh, Serie. Von äh, Peter Harness, der hat unter anderem Drehbücher zu Serien wie äh, The War of the Worlds, Krieg der Welten geschrieben, oder Jonathan Strange und Mr. Norrell, das war auch eine ganz tolle Serie, die mhm. fand ich sehr schön. Genau, und gedreht wurde die Serie, jetzt kommt's, an Schauplätzen in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Dänemark, Finnland und Marokko, aber hauptsächlich in Deutschland. <lacht> Äh, sehr interessant, und äh, Regie unter anderem ist auch Oliver Hirschspiegel äh, mhm. mit als äh, Regisseur dabei. Oh, cool. Noch der ein oder andere deutsche Star, der im Hintergrund zu sehen ist.
0: <lacht> Einmal durch später, weil in Deutschland gedreht wurde. Also
1: viele deutsche Fördersummen wahrscheinlich in, in der Serie.
0: Der Trailer sah auf jeden Fall sehr episch aus, den, ja. den habe ich auch auf großer Leinwand gesehen, als ich die ersten zwei die erste Folge äh, Masters auf die im Kino gucken durfte. Das war so, oh ja, das sieht auch gut aus. Diese Raumstation-Szenen im mit?
1: Trailer sehen ziemlich gut aus, ja, ja. ja. Genau, und das Ganze sind acht Folgen, die dann wöchentlich laufen. Ab 21. Februar und dann werden wir hoffentlich erfahren, was da vor sich geht.
0: Wir werden es herausfinden. Gut, wir bleiben aber noch ein bisschen am 21. Februar und ich übergebe das Wort an Matthias, der uns nämlich verrät, dass jetzt eine Star Wars Serie zu Ende geht. Das ist traurig wahrscheinlich für viele, aber äh, Matthias kann euch da auch trotzdem mit viel Leidenschaft erzählen, warum das eine tolle Serie ist, die ihr vielleicht mitnehmen solltet.
2: Hallo, hier ist Matthias. Ich habe mal wieder eine Star Wars-Serie mitgebracht. Ich habe das Gefühl, ich werde immer nur gefragt, wenn irgendwie eine neue Star Wars-Serie startet, ob ich hier was vorstellen mag. Aber ich freue mich heute besonders, euch die äh, dritte und letzte Staffel von The Bad Batch ans Herz zu legen. Ähm, das ist eine Animationsserie, die ist damals aus The Clone Wars hervorgegangen. Ähm, Clone Wars ist ja die große Serie, die so während Episode 2, Episode 3, also in dieser Prequel, Ära spielt und eben, naja, wie es der Titel schon sagt, von den Klonkriegen handelt und eine Bad Batch greift dann eine Einheit auf, die wir da kennenlernen, nämlich Clone Force 99, Kloneinheit ähm, 99. Das sind so ein bisschen genmanipulierte ähm, Klonkrieger, äh, die besondere Fähigkeiten haben, definitiv aus dem Raster der gewöhnlichen ähm, Soldaten da herausfallen und sich dann im Zuge der Order 66, also dieses große einschneidende Ereignis, wo alle Jedi ausgelöscht ähm, werden und dann der 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 Kanzler die Macht an sich reißt und das erste galaktische Imperium gründet. Da entscheidet sich die Clone Force 99 dazu, äh, äh, eigene Wege zu gehen und in der Serie The Bad Batch folgen wir jetzt schon seit zwei Staffeln den Abenteuern. Besonders spannend wird dann diese Gruppendynamik zwischen den Clone Force 99 Mitgliedern, sobald sie dann auf die junge Omega treffen. Dabei handelt es sich ebenfalls um einen Klon äh, mit vielen Geheimnissen und jetzt sind wir gerade so an dem Punkt, wo es besonders dramatisch ist, ohne zu viel zu verraten, aber die zweite äh, Staffel hat schon mit einem sehr, sehr herben Verlust für das Team geendet und ich bin jetzt sehr gespannt, wie das ähm, fortgesetzt wird. Die dritte Staffel startet direkt mit, ich glaube es drei Episoden sind es, die gehen am 21. Februar 2024 bei Disney Plus an den Start und insgesamt haben wir dann noch 15 Episoden, die uns jetzt das Ende der Geschichte ähm, ja, erzählen. 1. Mai wird die The Bad Batch-Ära bei Disney Plus zu Ende gehen. Sie war kurz, aber ich glaube, wer sich getraut hat, da einen Blick hineinzuwerfen und sich hat nicht davon abschrecken lassen, oh mein Gott, das sieht ja aus wie eine Kinderserie oder so, der wird da schon eigentlich eine ziemlich gute Star Wars-Geschichte ähm, erfahren haben und ich bin sicher, das wird auch so ähnlich weitergehen, weil was The Bad Batch sehr gut hinkriegt, das sind so, die Serie fährt ganz gut zweitgleisig. Auf der einen Seite hast du so von Woche zu Woche irgendwie ein Abenteuer, eine Mission, manchmal sogar in Anlehnung an irgendeinen großen Film Klassiker. Ich kann mich daran erinnern, dass es in der zweiten Staffel zum Beispiel eine Folge gab, die sich sehr angefühlt hat, wie das Ding aus einer anderen Welt von John Carpenter, wo man im Eis ist und dann gibt es auch so ein paar Horroreinschläge. Aber auf der anderen Seite erzählt The Bad Batch auch eine ganz große Geschichte und das ist nämlich die Geschichte, wie äh, das Imperium aufsteigt und äh, im Endeffekt dieser Faschismus in der Galaxis zunimmt und da fühlt sich äh, The Bad Batch momentan auch sehr schön wie so ein, so ein Gegenpart zu Endor an, Das ist ja auch eine Star Wars Serie, die kürzlich gestartet ist und wo wir sehr viel Einblick äh, in die ganze, wie funktioniert das Imperium, wie funktioniert die Rebellenallianz und so bekommen und äh, das ist so der Punkt, wo, wo mich Bad Batch echt gewonnen hat, obwohl ich am Anfang auch nicht sehr skeptisch war und deswegen würde ich sagen, äh, traut euch, schaut, schaut rein, am 21. Februar geht's weiter und äh, die drei Staffeln sind auch an sich sehr schnell geguckt.
0: Ja, danke dafür, Matthias. Also das große Bad Batch-Finale steht uns bevor jetzt ab Februar bis bis zum 1. Mai, hat er, glaube ich, gesagt.
1: Und er ist natürlich trotzdem auch immer im Podcast willkommen, auch wenn es mal nicht um Star Wars Auf geht. Auf jeden Fall, Matthias.
0: Hier, hier die Einladung steht. Und ich äh, bleibe immer noch am, 2., äh, am 21. Februar, äh, springe aber in die ZDF-Mediathek. Wir hatten mhm. ja schon ARD, jetzt müssen wir auch ZDF bedienen. Ne? Gute deutsche Unterhaltung. Äh, diese, Von diesen, A bis Z. Ja. <lacht> genau, genau. Da startet In Her Car am 21. Februar. Und äh, vielleicht schon vorab, Achtung, das ist glaube ich etwas... Emotional härtere Kost, äh, zumindest so wie es mhm. aktuell aussieht. Das ist ein ZDF-Neoproduktion, äh, ähm, zehn Folgen, die uns da erwarten und spielt in den ersten Tagen und Wochen der Russ des russischen äh, Ukraine-Kriegs, dieser Invasion, die am 24.02.2022 begann. Ist also noch sehr, sehr junge Vergangenheit, was uns da präsentiert wird. Und im Zentrum steht die Therapeutin Lydia, die ihr Auto nutzt, um gestrandete Zivilisten aus Kiew an sichere Orte zu fahren. Und dabei, während diesen Autofahrten, tut sie das halt, was sie am besten kann in ihrem Beruf als Therapeutin, nämlich zuhören und sich ihre Geschichten anhören. Und deshalb ist dann immer so eine Folge, eine Autofahrt und wahrscheinlich ein besonderes Schicksal von einer Person, die sie mitnimmt. Und da haben natürlich alle Fahrgäste sehr persönliche Geschichten parat, die mal herzzerreißend und mal einfach nur sehr beachtenswert sind, was sie so erlebt haben oder wie, wie sie da in dieses Auto kamen. Und äh, es ist eine fiktionale Serie, das sollte dazu gesagt sein. Also dass die die Leute, die da dargestellt werden, klingt zwar erstmal ein bisschen dokumentarisch, genau, genau, aber es ist schon äh, fiktionalisiert. Dennoch ist es aber so, dass die äh, all diese Geschichten schon von wahren Ereignissen auch inspiriert wurden. Also die haben da jetzt nicht völlig aus der Luft was gegriffen, sondern schon auch sich umgehört, was was passiert ist, was in diesem Umfeld so Leute erlebt haben. Und ähm, ja, so sollen halt diese privaten Schicksale die Situation des Ukraine-Kriegs äh, noch besser illustrieren äh, an ganz persönlichen Beispielen. Und ja, wie gesagt, der Trailer zeigt schon, es ist keine leichte Kost, aber könnte sich doch als sehr sehenswert erweisen ähm, und emotional intensiv werden. Und äh, eine Sache muss ich noch sagen, die Hauptdarstellerin, kannte ich vorher nicht, äh, Anastasia Karpenko, mhm. die hat mich im Trailer total an Sarah Paulson erinnert. Oh, okay. Musst du muss dir mal angucken, <lacht> ob du auch diese Ähnlichkeit siehst, wo ich dachte, das ist noch nicht das Schlechteste, hat eine ausdrucksstarke, äh, ein ausdrucksstarkes Gesicht und so. Ja.
1: Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Klingt auf jeden Fall genau nach was Ungewöhnlicherem eher ja. als sonst, wenn wir euch Sci-Fi und Fantasy vorstellen, hier mal so eine Drama-Kriegsserie der allerjüngsten Vergangenheit. Am 21.02. in der ZDF-Mediathek In Her Car, also in ihrem Auto übersetzt, aber der Titel ist bleibt englisch.
1: Und jetzt kommt ein ultimativer Hype.
0: Jetzt ist es soweit, Max.
1: Tief durchatmen, Esther.
0: Am 22. Februar hat das lange Warten ein Ende. Avatar, Herr der Elemente kommt zu Netflix. Alle Folgen auf einmal. Und äh, ich weiß gar nicht, wie oft wir diesen Fantasy-Serien-Blockbuster hier schon vorgestellt haben. Ich habe den Überblick verloren, aber die Vorfreude ist ungebrochen bei mir. Oder wie es äh, Ciella auf Spotify zuletzt kommentierte, das fand ich sehr süß. Äh, ich liebe es, wie ihr Avatar hyped. Ich bin auch gespannt, wie die Realverfilmung wird. Grüße gehen raus. Ja, Grüße zurück Ciella und danke für, für deine deine Anmerkung, dass du da unseren Hype teilst.
1: Aber mit jeder weiteren äh, Folge, wo wir Avatar vorstellen, gibt es immer mehr Material, was genau, wir jetzt schon kennen. Genau, was
0: man, da kann man noch ein bisschen mehr erzählen, äh, wenn wir jetzt schon so nah herangerückt sind. Vielleicht noch mal ganz kurz, wenn ihr es trotzdem heute zum ersten Mal hört. Es ist natürlich ein Remake der Zeichentrickvorlage, die von 2005 bis 2008 äh, bei Nickelodeon lief. Ähm, die habe ich gerade bei Netflix noch mal alle 61 Folgen durchgeguckt. Ach, es war so schön, so ein noch mal einzutauchen. Es ist immer noch eine fantastische Serie, die man sich angucken sollte, wenn man Zeichentrick mag und auch wenn man nicht Zeichentrick mag. Und die Erzählung dreht sich um die vier Nationen Wasser, Erde, Luft und Feuer, wie die Vorschau jeder einzelnen Episode uns nahelegt. Die äh, lebten einst in Harmonie zusammen und sind jetzt aber unterjocht von der Feuernation, da nämlich der Avatar, der alle vier Elemente als bändiger kontrollieren kann, äh, verschwunden ist. Seit 100 Jahren äh, hat die Feuernation sich da die Herrschaft unter den Nagel gerissen und da müssen jetzt alle drunter leiden. Aber zum Glück taucht er wieder auf. Ähm, die Geschwister Katara und Sokka finden den jungen Aang im Eis. Der entpuppt sich als der Avatar. Und der soll jetzt schnell mal lernen, weil er nur Luftbändigen kann, auch noch die anderen Elemente zu kontrollieren, damit er da der Feuernation die Stirn bieten kann. Er ist und sogar so, der letzte
1: Luftbändiger, genau, der Last Airbender. Genau, da hat
0: nämlich tatsächlich äh, natürlich die Feuernation gesagt, hm, die, die löschen wir mal aus, wenn der nächste Avatar aus den Reihen der Luftbändiger kommen soll. Aber er hat überlebt und so begeben sich auf eine epische Reise, um äh, ja das Schicksal ihrer Welt zu verändern und werden verfolgt vom verbannten Feuerprinzen Suko, der... Ähm, ja, den Avatar eigentlich nur deswegen ergreifen will, um seinen Ruf wiederherzustellen weil er von seinem Vater verbannt und,
1: und verbrannt wurde.
0: <lacht> genau, genau. Äh, und jetzt, nachdem, seit wir das euch das letzte Mal vorgestellt haben, ist jetzt endlich auch ein langer Trailer erschienen. Ähm, ich will da gar nicht so viel verraten. Ich dachte nur so beim Reingucken, ach, es gibt so vieles, was mich da anspricht. Also zum Beispiel, worüber ich, worüber ich vorhin noch nicht gesprochen hatte, ist, ich finde Zocker mega gut besetzt. Also er hat so ein ausdrucksstarkes Gesicht für diesen Scherz-Sidekick, der aber trotzdem so ein Planer, so ein Stratege ist. Ähm, natürlich äh, der Luft äh, so Appa und das Fluglimur Momo sind auch so zuckersüße. Ich glaube, das wären Fanlieblinge. Und äh, es gibt einfach im Trailer schon so ganz kurze Einblicke auf Sachen, wenn man die Serie kennt, und man denkt, oh, da ist Jet, der Dieb, der kommt also auf jeden Fall vor. Und Zuki ah, hier mit ihrer vollen Kampfschminke. Oder, oder der blaue Geist, auf den ich mich besonders freue. Oder die Erdstadt Omashu mit ihrem seltsamen Rutschensystem mhm. dadurch. Also Oh. das
1: Bändigen sieht auch richtig cool aus im Trailer. Ja. Also ich bin eigentlich so von dem Trailer her jetzt so richtig überzeugt von der Serie. Das Einzige, was die Trailer halt noch nicht vermitteln ist und das ist das Wichtigste halt mhm. an der Serie, ist so dieses das Herz, die Figurenbeziehung, die, die Figurenbeziehung ja, ob ja. sie das hinkriegt.
0: Das ist das Wichtigste, genau. Da müssen wir einfach gucken, ob das passiert. Ähm, mal gucken, was der Showrunner Albert Kim uns da bietet. Der hat zuvor an so Serien wie Sleepy Hollow, Nikita oder Leverage mitgewirkt. Im Hauptcast äh, sind die Leute eher Unbekanntere, was sie aber gut finde. Da hat man die ganz Neue zum Entdecken äh, für von den asiatisch-stämmigen Stars, die den Cast dann doch natürlich spicken, sind vielleicht Ken Jung als der General oder Daniel day Kim als Feuerlord Osai noch die bekanntesten. Und ja, die Werbemaschine wurde natürlich auch schon kräftig gerührt von Netflix. Ich habe auch schon den Test gemacht, äh, welcher Nation ich angehöre. Max, was bist was, was was bist du?
1: Ich bin ein pazifistischer Luftnomade.
0: Okay, okay. Äh, das,
1: das hat mich erinnert, so wie früher bei Harry Potter. So welches genau, Haus, in Hogwarts welches Haus wird man ja, eingeteilt? Ja, sehr ja.
0: gut. Äh, ich habe den Test auch gemacht. Ich bin bei der Erde gelandet. Ich dachte eher so Wasser, aber nein, ich bin jetzt anscheinend Erdennation.
1: Mhm. Dann kommst du ja erst in Staffel 2 vor. Außer oh. ja die ersten. Ich guck.
0: Mal gucken, ob Topf schon angedeutet wird in Staffel 1. bin ich sehr gespannt für.
1: Genau, falls ihr das auch sucht, äh, masteryourelement.com heißt die Seite, wo ja. man das nachgucken wenn ihr, kann.
0: Bitte, bitte macht den Test und schickt uns eure Ergebnisse, <lacht> <lacht> ob auch andere bei rauskommen
1: können. Nicht, wenn ihr Feuernation. <lacht>
0: dann dann äh, spielen wir euch nicht im Podcast ab. Nein, Quatsch, äh, Suku ist ja auch Feuernation. Gut, das ist also endlich Avatar, Herr der Elemente. Am 22. Februar äh, kommen alle Folgen. Äh, wir freuen uns riesig, wie ihr schon mehrfach gehört habt. Und deswegen können wir jetzt auch weitergehen zu unserer nächsten großen Vorfreude. Max. Noch
1: mehr Vorfreude. Das ist ja meine meist, meist gefreute vorgefreute Serie des Jahres. Ähm, am 26. Februar startet The Walking Dead, The Ones Who Live Ooh. bei Magenta TV. Wir hatten die jetzt auch kürzlich schon in unserem großen Serien-Highlight 2024 Podcast vorgestellt. Und jetzt kommt sie. Das meist erwartete The Walking Dead Spin-Off, ähm, Falls ihr euch nicht erinnert, The Walking Dead, eine der größten Horrorserien unserer Zeit, ein globales Phänomen seit über 13 Jahren und jetzt kommt ein Spin-Off, beziehungsweise eine Fortsetzung, könnte man das auch nennen, auf die Fans seit über fünf Jahren warten, denn die Geschichte von Rick Grimes geht weiter. Wir erinnern uns zurück in Staffel 9 damals, Rick Grimes beziehungsweise Andrew Lincoln stieg aus der Serie aus und Rick Grimes verschwand. Ähm, dann gab es in der Serie The Walking Dead einen großen Zeitsprung von sechs Jahren. Danach äh, verschwand dann auch noch Michonne, Ricks Ehefrau, um nach ihm zu suchen. Und bis zum Ende der Originalserie sind die beiden nicht äh, nach Hause gekehrt. Und tatsächlich, am Ende der Serie müssten es auch um die acht Jahre sogar schon gewesen sein, Boah. in denen Rick nicht nach Hause gekehrt ist. Also länger, als er eigentlich mit seiner Familie verbracht hat in der Serie yeah, vorher. Yeah. Das wird sehr, sehr interessant. Wo ist er die ganze Zeit gewesen? Haben er sich und mich schon wieder gefunden. Wir haben viele Fragen und darauf liefert The Ones Who Live jetzt hoffentlich Antworten. Mhm. Ein paar kennen wir natürlich auch schon. Ja, endlich macht es sich mal bezahlt, The World Beyond oder World Beyond geschaut zu haben. Da gab es nämlich schon so ein paar Infos, um äh, so, wo Rick sich eigentlich befindet. Ähm, damals wurde Rick natürlich von der Civic Republic, äh, von dem CRM, dem Civic Republic Military, entführt und in diese Civic Republic gebracht. Eine Mega-Gemeinschaft mit um die 250.000 Einwohnern. Dagegen ist das Commonwealth mit seinen 50.000 Einwohnern ein dagegen. gegen. Okay. Ähm, in Philadelphia ist das ganz und äh, mit einem eigenen Regierungsapparat und die äh, Civic Republic selbst sieht sich als äh, das letzte Licht der Menschheit, die letzte Hoffnung der Menschheit äh, und ihre Existenz muss mit allen Mitteln geheim gehalten werden. Und dafür ist das CRM zuständig. Deshalb fliegen zuständig. sie mit
0: Helikoptern durch die Gegend. Und dafür ist das CRM
1: zuständig. Sie fliegen mit Helikoptern. wenn du einen Helikopter siehst, hast du Pech gehabt, dann wirst du sofort umgebracht. <lacht> ähm, das ist nämlich das, das CRM, ist das autonome Militär, das mit Hubschrauber, Hubschraubern über die ganze USA verbreitet, aktiv ist, an Heilmitteln forscht und Allianzen beschützt, Handelsallianzen. Genau, und das ist äh, eine völlig neue Welt für Rick Grimes, in die er gebracht wurde. Also ein bisschen wie der Anfang von The Walking Dead tatsächlich, mhm. wo er auch in einer neuen Welt ja, aufgewacht stimmt. ist. Übrigens auch ein sehr schöner Verweis, die ersten drei Folgen äh, der neuen Serie heißen äh, Years und Gone and By. Also ja. Years Gone By und die allererste The Walking Dead Folge hieß, hieß Days Gone By. Ah. Also ein schöner Anschluss. Ich hoffe, dass er einfach wieder in einem Bett erwacht, damit muss die Serie beginnen. Bitte, bitte. Und er konnte aber all die Jahre natürlich nicht zurück nach Hause kehren, weil er zu viel weiß. Mhm. Niemand darf äh, diese Civic Republic einfach wieder so
0: verlassen. Weiß man, warum die sich so geheim halten wollen? Wollen sie einfach keinen Mitgliederzuwachs mehr? Oder? Äh?
1: <lacht> ich hoffe, diese Serie wird uns Antworten geben. Bestimmt, ja. Weil wir immer noch nicht so wirklich viel über die wissen, was ist eigentlich ihr Ziel, äh, worauf läuft das alles hinaus. Yeah, yeah. genau Aber natürlich geht es natürlich um Rick Grimes, hauptsächlich erstmal um seine Geschichte. Ähm, wir haben zum Beispiel ja gesehen im Epilog von The Walking Dead, dass er mal versucht hat zu flüchten aus dieser Civic Republic, was natürlich äh, nicht geklappt hat. Und das ist nämlich bereits dann auch im Trailer zu kennen. Irgendwann hat er sich komplett gewandelt und ist zu einem äh, Soldaten geworden. Mhm. Äh, das sieht man im Trailer nämlich kurz auch. Da sieht man so die ganzen Soldaten in einer Reihe stehen. Irgendwo im Hintergrund sieht man auch Rick Grimes stehen. Und dieses äh, ganze Militär wird geleitet von Major General Beale. Den hat man auch schon in World Beyond zumindest namentlich gehört. Jetzt sehen wir ihn auch endlich und er wird gespielt von Terry O'Quinn Lost. aus Lost. <lacht> genau. Und das muss man halt erstmal jetzt sagen lassen, dass äh, Rick, hatte ich eben schon erwähnt, Rick ist länger im CRM, als wir eigentlich ihn in der Serie gesehen haben. Hm. Weil die ersten acht Staffeln von The Walking Dead waren, glaube ich, drei Jahre. Ja. Von der Postapokalypse. Okay. Dann kam
0: es ja halt den Zeitsprung und alles. Und was da so passiert ist, ja, krass.
1: Deswegen äh, hat er sich natürlich auch stark verändert, wenn seine Frau ihn irgendwann wieder sieht. Die natürlich auch mitspielt. Wir sollten Michonne einfach nicht vergessen. Alle Nein. sprechen immer nur von der Rick-Serie. Nein, es ist natürlich auch eine Michonne-Serie. Sehr gut. Sie ist auch prominent, noch steht vor ihm auf dem Poster. Dieses, wo die beiden vor vor so Flammen, das, das Feuer der Liebe dabei, das, das brennt die ganze Welt nieder in der Serie. Ähm, genau, die hat äh, Rick innerhalb der Serie auch schon über sechs Jahre halt nicht gesehen. Fand dann irgendwann heraus, dass er überlebt hat. Sie dachte, er ist tot und hat sich dann auf den Weg gemacht, hat ihre Kinder zurückgelassen, Rum, Um nach, nach Rick zu suchen. Und das wird natürlich auch ihre Suche nach ihm auch thematisiert in der Serie. Ich freue mich jetzt schon einfach endlich mal wieder zu sehen, wie Untote mit ihren Katanas durchtrennt werden. lange keine richtigen Schwerter mehr in The Walking Dead. Genau, und ich warte natürlich auf den großen Moment, wo Rick hoffentlich nach all den Jahren erfahr, erfährt, dass er einen Sohn hat.
0: Stimmt, der weiß das noch gar nicht. Nee, sie Oi, wusste erst, ja, dass sie ja, schwanger ja, ist, nachdem ja, er ja. schon weg war, der kleine... Ah. Junior. Ja, also ich freue mich erstmal natürlich auf den Moment, wo die zwei sich dann wirklich oh, wiedersehen. Ja. Das wird bestimmt total emotional. Das wird es, wird zurück, glaub ich ich glaube,
1: diese Serie wird einfach nur emotional. <lacht> ja,
0: ja. Also ich muss zugeben, ich hatte ja davor noch so ein bisschen verhaltene Vorfreude, beziehungsweise versucht mich nicht zu sehr zu freuen, aber jetzt inzwischen habe ich den Trailer gesehen und dachte auch so, ja, das sieht super aus, das wird ganz toll.
2: Genau,
1: das Ganze sind nur sechs Folgen. Ich hoffe, dass es nur die erste Staffel ist und es noch weitere gibt und nicht eine Miniserie ist, weil ich nicht weiß, wie sie das alles erzählen wollen.
0: Hm. Max, rechnen wir mal nach, wie viele Rick-Filme sollte es ursprünglich mal geben, bevor dieser Plan Drei. der Kinder Filme wieder gecancelt wurde? Drei Filme sind wie viele Serienepisoden? episoden ja. Oh nein! Aber wir wissen natürlich gar nichts. alles nur Spekulation. Wir ja. können ja noch hoffen.
1: Wenn es nur eine Staffel ist, dann hoffe ich aber, dass sie bitte mit ihrer Familie wieder vereint werden.
2: Bitte, das, 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 das braucht sonst, man
0: schon das am Ende. Ja, wir. das ist richtig.
1: Genau, äh, genau. Sechs Folgen, die kommen wöchentlich immer einen Tag nach der US-Ausstrahlung montags beim Agenda TV.
0: Diejenigen, die leben.
1: <lacht>
0: heißt die Serie. The Ones Who Live klingt am Englischen Toll, Einfach die Abkürzung.
1: Toll, toll,
0: bitte. TWD Twoll. <lacht> So. Und dann gehen wir weiter vom 26. Februar zum 27. Februar. Mit Riesenschritten geht es hier auf das Monatsende zu. Und das ist dann auch schon unsere letzte Februarserie bei Disney+. Immerhin noch was bei Disney+. Max, noch ein bisschen Abwechslung hier.
1: Was? Schon wieder eine Serie aus dem Serienhighlight 2024 Podcast. Der. Da kommen jetzt am Ende Februar ah, die ganzen Highlights. Ein zehnteiliges Samurai-Epos im Jahr 1600 kommt auf uns zu. Shogun äh, startet bei Disney+. Das ist die Adaption von James Clevels gleichnamigen Roman aus dem Jahr 1975. Ist schon ein bisschen älter, der Roman. Wurde auch schon 1980 verfilmt als Miniserie. Die habe ich als Kind damals sogar geguckt mit meinem Papa zusammen. Äh, damals äh, hatte da die Hauptrolle Kinolegende Toshiro Mifune, bekannt aus äh, Die sieben Samurai. Und dessen Rolle wird in der neuen Version von äh, John Wick verfilmt. Vier-Star Hiroyuki Sanada verkörpert und ich erzähle euch jetzt auch nötig auch gerne nochmal, worum es geht in der Serie kurz und zwar geht es um einen englischen Navigator mit dem Namen John Blackthorn, der mit seiner Crew des holländischen Handelsschiffs Erasmus im Jahr 1600 an der Küste Japans aufläuft und direkt in Gefangenschaft gerät. Und äh, John befindet sich plötzlich in einer völlig neuen Welt und Kultur, in der er niemanden versteht und in dem seine Gegenüber ihn alle als Barbaren ansehen, der weiße Barbar <lacht> hier aus Europa. Glücklicherweise verfügt John aber über wertvolles Wissen, dass dem Fürsten Toranaga, äh, der gespielt wird von Hiroyuki Sanada, im Konflikt mit dem Rat der Regenten von Nutzen sein kann. Und so gewinnt John das Vertrauen des Daimios und äh, kommt der Besetzerin Übersetzerin Lady Mariko etwas näher und befindet sich dann... Plötzlich direkt im Zentrum einer gewaltigen Verschwörung, machthungriger Feudalherren und intriganter Portugiesen und Jesuiten. Mm sehr sehr interessant
0: jetzt habe ich so ein bisschen Silence Vibes von, von <lacht> Scorsese
1: ich durfte schon reingucken ich darf noch nicht zu viel sagen zur Serie mhm. aber ich darf sagen ich bin begeistert ich darf eine Reaction abgeben okay das ist doch gut ich bin begeistert genau guckt euch den Trailer an also die Bilder und das Setting das sieht alles schon sehr sehr episch aus es gibt viel Gewalt und Kämpfe in der Serie Intrigen und natürlich auch dieser sehr interessante Blick auf diesen Clash der Kulturen der da stattfindet mhm. ganz ganz toll äh, zur Besetzung noch mal kurz einmal Hiro Yuki Sanada spielt mit dann haben wir den John Blackthorn, der wird gespielt von Cosmo Jarvis, bekannt aus dem Netflix-Film Überredung mit Dakota Johnson unter anderem. Und die Lady Mariko wird gespielt von Anna Sawai, die gerade erst die Hauptrolle in Monarch Legacy of Monsters, die Godzilla-Serie, gespielt hatte. Genau. Und was auch interessant ist, die Serie ist natürlich zweisprachig, es geht ja um diesen Clash der Kulturen und ist größtenteils auf Japanisch. Aber sollte man sich trotzdem nicht entgehen lassen. Ja,
0: ja. wird denn dann? Also vielleicht darfst du nicht sagen, aber ich frag dich trotzdem: <lacht> Wird untertitelt? Also wenn er, weil du das fand ich gerade so faszinierend, dass er dann ankommt und nichts versteht, sind wir dann in der gleichen Position, dass wir auch noch nichts verstehen und es erst lernen müssen oder kriegen wir von Anfang an einen Untertitel?
1: Das ist natürlich ein Fun Fact: ähm, Die Miniserie damals 1980 in der Originalausstrahlung, in der ersten Ausstrahlung war die tatsächlich komplett ohne Untertitel, weil sie Aha. aus der Sicht von John Blackthorne ja, erzählt ja. werden sollte, äh, dass man einfach nichts versteht. Äh, nein, das ist diesmal nicht so, okay, okay. <lacht> weil ist schon, die Erzählung ist schon sehr aufgeteilt und hat halt einen sehr großen Fokus auf die japanischen okay, äh, Charaktere. Okay, müssen wir auch wissen, was die denken von dem. Dann. Genau, ja, weil ja. sonst verstehst du einfach 90 Prozent der Serie nicht.
0: <lacht> ja, cool. Das äh, ist auf jeden Fall auch schon auf meiner Watchlist. Also so ein so schönes Abenteuer, äh, fremde Kulturen, Culture Clash.
1: Genau. Am 27. Februar äh, zwei Folgen gibt es da zum Start und dann zehn Folgen insgesamt, die dann wöchentlich veröffentlicht werden bei Disney+. Plus.
0: Sehr schön. Und Shogun war auch schon unsere letzte Serie. Damit sind wir am Ende angekommen. Wir danken euch wie für immer fürs Zuhören bis hierher und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Feedback schickt. Und da haben wir mal ein bisschen wieder bei Spotify gestöbert. Max, willst du uns mal ein bisschen vorlesen, was uns da so für Sachen eingegangen sind?
1: Ja, da hatten wir zur Januar-Vorschau, war das glaube ich, ein paar äh, Kommentare von Mr. Bluebird. Äh, sehr informativ, interessant und hilfreich. Gern geschehen. <lacht> <lacht> von äh, Topman82. Äh, an jedem Monatsanfang eins meiner Podcast-Highlights. Danke dafür.
0: Oh, Bitte. Viele liebe Grüße. <lacht> Grüße.
1: Und dann hat noch Waldfee, die Waldfee hat geschrieben, auch eine gute Serie ist Fellow Travelers. Zwar kam die bereits im Dezember auf Paramount Plus, hab sie aber jetzt erst gesehen. Große Empfehlung, vielleicht habt ihr ja Lust sie mal vorzustellen. Jetzt können wir sagen, wir haben sie mal wir kurz diese, vorgestellt. Machen an dieser Stelle. Einmal
0: war sie in der Monatsvorschau drin. Genau, gehen, im ne? Oktober
1: ist sie gestartet damals. Ja. Genau, da haben wir sie kurz vorgestellt, aber da hatten wir sie noch nicht gesehen. Jetzt haben wir sie gesehen und ich fand sie auch sehr toll.
0: Ich fand sie auch gut, ja. Also ich muss zugeben, ich hatte so meine Längen zwischendurch, wo ich mhm. dachte, sie zieht sich ein bisschen. Aber so einfach als dieses Konzept von, äh, dass die zwei äh, sich da verstecken müssen, gerade in der Ära, wo äh, Schwule... Beamte gejagt werden ohne Ende, sich, sich da irgendwie einlassen müssen auf irgendwelche Versteckspiele, das war schon spannend.
1: Und die Sexszenen. Oh mein <lacht> Gott, oh mein Gott, ist diese Serie heiß.
0: <lacht> genau, also. So viel guckt, dazu. <lacht> genau. Lasst es euch empfehlen von uns von Waldfee, äh, Fellow Travelers. Bei Paramount Plus ist das, glaube ich. Genau, genau, genau. Ja, ich habe auch noch was mitgebracht zur Jahresvorschau. Wenn wir gerade schon am Kommentare vorlesen sind, da hat nämlich Leon T noch geschrieben, OMG. Wegen euch explodiert meine Watchlist aus allen äh, altem und neuen Stoff. Äh, wie soll ich das bitte alles gucken? Jetzt äh, gehe ich schon zu Previews, um alle Serien zu schaffen. Grins.
1: War er vielleicht bei der. Äh, Warst du bei
0: Masters of the Airley? Und wieso <lacht> hast genau. du dich nicht bei uns gemeldet? <lacht> Hat es wahrscheinlich erkannt, wir haben nicht genug laut genug geredet. Und äh, Susi schrieb uns außerdem noch zur 2023 Rückschau. Danke für den ersten Tipp. Daisy Jones. Endlich mal keine Männerserie. Grins.
1: <lacht> Als ob wir sonst nur Männerserien.
0: <lacht> äh, außerdem können natürlich auch Frauen, äh, Männer Daisy Jones gucken. Also es ist eine Universalserie, glaube ich. Aber sie ja, schrieb uns auf jeden Fall. Sie hört weiter. Schöne Feiertage und alles. Danke Susi für deine Grüße.
1: Fassen wir zusammen. Daisy Jones and the Six ist eine tolle Serie für jeden. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Also macht es wie diese lieben HörerInnen. Schreibt uns, abonniert uns. Lasst uns wissen, was ihr so denkt. Wir wünschen euch einen schönen Februar und sagen, streamt was Schönes. Tschüss.